0: 大家好，我是侯昌明，欢迎来到爱听听。您现在收听的是节目《生活和灾雷》。节目每一集都会邀请生活达人来跟我们聊聊生活中的大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目。为什么一定要订阅呢？因为你没有听到我们每一集，你会错失很多在生活四面八方不同的素材。而有的素材你会觉得新鲜有趣，有的素材让你毛骨悚然。今天呢，我们要继续 Part Two。这本书是《宋代读书人与他们的鬼》，作者蔡宗颖，蔡老师，蔡老师你好。主持人好，各位观众朋友，大家好。为什么要继续来 Part Two？ 因为三一集如果你有听到的话，你会发现，哇，天哪，老师的、那个、鬼故事，他不是只是在渲染某一个故事里，而是他可以把背景，他有条有理的分析给你听，整个架构，诶、欸，很难想象有人可以把鬼故事读得跟理化一样。哎，谢谢。<笑>对，然后宋代我们这样讲好了，我们这一集我们还是要告诉大家一个前提哈，是宋代呢，他们对于鬼怪这些事情呢，不是只有平民老百姓。尽心赶考，考生不是哦，是他是连呃朝廷连整个朝廷皇上文化皇皇上也相信鬼神，哎、欸，他们好
1: 像连做很多事情都要什么卜卦啦什么之类的是吗？严重到什么程度？其实可以谈谈谈谈，各个是皇帝只要遇到任何的灾天灾人祸或,或者是干旱的话，嗯，皇帝觉得一定是自己没做好，哎、而且他。对，宋代的皇帝一定要表达自责。哦，甚至呢，还有一个皇帝啊，他自责到他跟臣子说：“今天天发生蝗灾、天下水患、旱灾，是我做不好。”他说：“还说了一句很好玩的话，嗯嗯、你们不要阻拦我、嗯，我要自焚。”真假？真的？他说后面说这句话，还有说这句话啊？他真的自焚吗？臣下当然说，皇帝是我宰相不好，<笑> oh, 我宰要死，我宰相死，不是你死。Oh, OK OK OK， 最后是宰相，整个总体总持官。哇天哪！啊，最近我们台湾缺水缺的，好像也有点多。<笑><笑>但是这是一千年的宋代，欸、这千年,千年，千年前，千年前。
0: 不过呢，你可以从你刚刚说的那个处理方式，好像在不同年代，一直到
1: 近代，嗯、政府在做事情跟面对哦，好像也也大同小异、哦。它有不同的是，包括面临到面临到灾害的时候，皇帝会代替百姓做一件事，向上天祷告。嗯，换言之，就是到各个寺庙、大庙去拜拜。嗯，说有没有哪里做不好，能做得更好的，他就举办法会。
2: 嗯。
1: 那这其实是我们以前会叫做这个叫做天谴论，天有天谴，我有天灾人祸，这其实跟人人指天子太有关系哦。因为当时应该是说，到底这是
0: 鸡生蛋还是蛋生鸡哦？是平民老百姓大家普遍太执迷于这方面的东西，所以呢，朝廷他也就。跟随着这个名气，因为他要拉拢民心嘛，所以他就开始也来玩这一套。还是说是因为皇上他本身就是深信不疑，然后都是搞这一套，导致全面的人
1: 大家是跟着走。其实呢，有两个方向，我们先从平民百姓来谈。嗯，平民百姓，大家我之前前一集都说过，面对死死的皇世界到底是什么东西？嗯，所以。大家对不知道的东西太恐，会觉得有点恐惧。宗教是解决人的不确定感最好的一个解药。嗯，嗯不见得不见得每一个人都适合同一个宗教。对，所以当时候呢，在市场上两个竞争的佛教跟道教，他们就不断地面对死亡的市场在抢,在抢人、嗯。你要用道教的，你要用佛教的、嗯。它都是一个方法来让你怎么样解决死亡服人心，对抚慰人心。嗯，啊、皇帝，我们来说皇帝就有几个故事
2: 嗯
1: ，宋太祖，我们都知道他非常厉害哦。对，历代中国历代以来不打仗，好不打仗，只是带兵出去溜溜溜一溜，回来、啊、回来之后就当皇帝，大概就是他了。哦哦，这样子啊，对啊，这样可以当皇帝、哦，他就他带兵出去郊游，回来之后就当天子了。
0: 郊<笑>游啊，很好奇他有没有遇到那那对姐妹。<笑>
1: 皇帝没遇到，可是皇帝遇到算命仙。哎呦，皇帝遇当时候遇到一个叫混沌混沌道人、嗯嗯。混沌就是什么都不懂。你听混混沌道人，他也会相信啊。<笑>对，皇帝超相信混混沌道人，也告诉他你会当天子哦、嗯。他只是他最后当天子的，但是他相信混沌道人的想的一定是对的。OK，、嗯、他在位当十五年以后，年纪大了。那其实当时候的政治的氛围是，我们都的宋太祖的弟弟想要篡位，嗯，整个政治史权都不在他手上。了，他就说趁在旅游的时候，派人去找混沌道人到底在哪里。嗯，最后他找到了，嗯，找到之后，史料里面描述非常有趣，他是偷偷的请人把他请进宫里。嗯，身为一个皇帝，哪需要做事哪需要偷、啊、偷偷的，一点都不正大光明。是啊，然后他就跟他，他就问他说。见他们见到面之后就说：“十五年前你帮我算我会当天子，
2: 嗯
1: ，现在我没什么想问你的，可是我想问你，我还要我还可以活多久？哇！皇帝到最后在乎的是他能不能再继续活下去，对他能，他有还有好多事要做，嗯。”混沌道人告诉他说：“你可以活，如果在你生日的那一天，他是个大晴天，嗯，你可以在延寿十二年，嗯，但是如果……”你生日那一天，他天气不太好、嗯，那就不好意思、嗯、当天是个大晴天、嗯。早上大晴天超开心的，一到晚上，晴天突然转为下雪
0: 。下雪
1: ？下雪一般是有人有冤屈才会下雪吧？哦，但那一天下雪之后，赵匡胤马上心里面就知道这件事情不单纯了，他可能活不久，把他弟弟找过来、嗯，喝杯酒之后，当天晚上就谣传他死掉了。嗯。隔天才确定他死了，送出来的时候遗体是完整的、嗯，但是大家就出现了疑云，到底那一天晚上发生了什么事情？嗯、对，因为只听到他弟弟把烛台，有人说是丢烛台、哦，有人说是丢扇子，哦、有人是说丢小臂锁，吭、哦、了一声，不知道为什么宋太祖就死掉了。哎呦，这不是这是一定有什么内幕嘛？一定有什么内幕，但是出来的时候就是皇帝自然死亡，这是宋代的一个历史的一个非常大的疑案，怎么死不知道，到现在还是罗生门。到现在是罗生门，因为史料史料只有从一些文人的笔记记载，它好像可能是非自然死亡、哦、但是没有太详细的资料。嗯，哎，那这
0: 个我要来听听哦，在上一集后面有讲到寺庙，啊、寺庙你说人家出家人哦，照理来讲就是六根清净，对对不对？然后无欲无求，劝人向善，说好话，做好事
2: 。对
1: ，但是在宋代的出家人不是这回事。宋代的出家人，其实当出家人，他有非常大的优惠。嗯、我们说优惠是，因为他不用服劳役，不用缴税、嗯。他等于是活在那个时代，可是你不用负担政府给人民做一一切的一些劳役啊。嗯，那。佛教它虽然是个清净地，嗯，可是佛教也常常有好多好多世俗的烦恼，嗯，包括刚刚说的色界就是一个。可是他们不是就是标榜六根清净吗？都已经剃度了耶，剃度是开始的学
2: 习，
1: <笑><笑>反而光线更亮。对方的脸庞可以看得更清楚，因为其实，在宋宋代里面，最常的是女生。我们要先谈女生的生活空间。嗯，女生到寺庙里面去，她等于是一个他们家常便饭，可以自由出入的。嗯，也就是说，女生到寺庙里面去，她那边会遇到女生，也会遇到男生。嗯，换言之，她那边是一个男女的联谊场所。嗯哼，我们不要忘记是。《西厢记忆》就也是发生在西厢里面，在寺庙会发生好多爱情故事。<笑>那这爱情故事里面不乏很多就是和尚自己跟别人发生爱情故事。<笑>里面曾经讲到一个地方的土地神，嗯、那个寺庙呢的和尚原本有七个人，嗯、后来呢常常有和尚不明原因死亡。嗯、死亡都是要么是太过劳累，嗯、要么是莫名其妙就死掉
2: 了
1: 。嗯、那第七个人要死要死的时候呢，突然被救活了。嗯、他就说到一件事情，他其他人怎么死？他们其实就是在扫地的时候呢，在扫地的时候就听见，哎，远处好像有一些音乐的声音，有人嬉笑的，有女生在嬉笑的。嗯，啊，虽然是和尚，但是还是忍不,不住好奇，还是跑过去看了、啊。嗯，一看，哇！那边女生很热情招待他，师傅啊，赶快过来哦！哦，仿佛就是来坐台来着。对对对，师傅一去之后呢，呵呵通常一个师傅去了，通常精神就开始萎靡了。啊哈，萎靡到最后一个死了，两个死了都是到同样一个地方。哦、哎、呦，到了第七个啊，第七个到了那个地方的时候呢，场每天都去，每天都去一个，每天都是有秘密场所，在那边。那个叫做花天酒地的时候，嗯、突然空中有一个声音出来啊、嗯！那个人说：“我是土地神。嗯”他是这个地方土地公，嗯、他是老大。对，他说：“你们已经杀了六个人了、啊哦，你们还不留一个人给观音佛祖扫地吗、哦？你们在做些什么？我不准你们在那边犯罪了。哦”一喊砰，就不见了整。整个那个花天酒地的那个酒家一哄而散。哎呦！一哄而散，结果去的地方竟然是一些那个叫做寺庙，有时候会放一些，然后说“勾博”，就是没有嫁出去的女生的那个骨灰坛、骨灰或盒，那个或者棺木啊。OK， 那和尚就去那种地方。Okay、在现在来讲，如果讲的明确点，有点类似什么万应公庙，万应公庙是姑娘庙，嗯、姑娘庙哎，姑娘庙、啊就是哦、也说和尚也会被那些没有结婚的女鬼给找上。
0: 哇，哎、欸，那这个太有
1: 趣了吧！土地公，土地公看不下去了，六个没了，他才出来讲话。土地公可能拿着板凳在那边看戏、啊。哇嘞！但是他土地公也讲得很清楚，一个寺庙还是要留一个人扫地,、啊、<笑><掃>地。那<笑>你要叫观音佛祖自己扫地很困难、啊、也不行。哦、oh, ，OK， 好，所以像这种故事其实
0: 都很多啦。应该是说宋代如果连寺庙都这么盛行这些故事的话，大
1: 概也无孔不入了吧？对，其实。其实那个苏轼就想说，人啊，哦、人要养生、嗯，最难的就是要去除欲望。嗯，欸、那那以前的文人啊，<笑>什么苏轼啊这些哈、哦，他们有有他们的故事吗？有啊，也有啊。然要有夜夜笙歌，还是他遇到鬼的故事？遇到鬼啊，遇到。文人夜夜笙歌，我想那个那个比较属于那个比较浪漫的一点。<笑>其实苏轼也苏轼也会遇到鬼、哦那苏轼，特别是里面谈到的苏轼，在家里面就遇鬼哦。苏轼很喜欢挖东西啊，嗯、他很喜欢挖收藏古物。他、嗯、说大家说他是个大文豪啊，也确实是。嗯，其实很多人还不知道，他也是很喜欢到各地泡温泉的温泉达人、旅游达人哦。啊、嗯嗯嗯， oh. 不只是诗词达人。嗯，好、哦，他家也是遇到鬼，是他妈妈告诉他的哦。Oh. 他妈妈的房间里，妈妈在烫衣服的时候啊， oh. 不是突然的地板呢、啊。塌陷了。哦，以前的以前不是住大楼，但是就是住土，应该土嘛對。地板塌陷之后，对，发现里面有个瓮。哦，那个瓮里面还有咳嗽声，还有人在抓瓮的声音。哈、huh? ，就是瓮自己发出声音来，指甲在抓，指甲在抓着瓮的声音，想出来，想出来啊！哦，妈、oh. 妈看到的时候一点都不惊慌，赶快叫婢女埋起来。这个还不惊慌啊？哎、欸，真很厉害，胆子大。其实这这应该说，宋代的瓮葬大部分是、嗯、可能是给女生的，哦、女生会正坐在瓮里面。嗯，所以妈妈看到这个大概知道，这个应该是之前的屋主啊。嗯，可能他有在，他有女女儿啊，他就把它埋在这里。哦，妈、啊、妈一不做声呢，可是对苏轼来说，好想挖挖看啊！啊，这好奇心这么强，可是。苏轼超听，非常听妈妈的话。嗯，结果他没挖了、嗯。等到他要搬家的时候，他叫他表弟去挖。好、哦，他说：“哎、欸，表弟真衰啊！”他没有，表弟好像也听得还蛮有兴趣的哦哦哦。那可以，<笑>对对。<笑>然后去挖之后，哎、欸，那个瓮不见了。哦，也、欸、不知道到哪里去了。嗯，还特别有一次更好、更有趣的事，苏轼非常喜欢听别人说鬼故事。嗯有一次，他在他在海南岛的时候，大家知道他被贬到海南岛、嗯，非常遥远的地方，遥、嗯、不胜大的地方，他发现有一个小朋友死而复生了，怎么可能？啊就是死了大概三天，三天后又苏醒过来。哦，苏轼虽然当当行政长官，等于当区长还是的，马上跑去采访。嗯、有记者不找不知道记者，马上他自己跑去采访说，说到底发生了什么事。小朋友就说呢，我也不晓得，我就被带到一个阴间，阴间有一个判官，还有一个还有一个王，他觉得是阎罗王。嗯，然后就说，然后判官看一看布置的说。候，哎，抓错了，哎呦，赶快送回去。哼，啊其实当时还有人说抓错就抓错，你留下来吧。<笑>可是当时就出<笑>那个就叫做冤死，冤死，对不对？然出现一个和尚，那个和尚一出现、嗯、发了金光，大家都向他膜拜。嗯，然后跟他说抓错就要放回去。嗯，他一听话就把开始要把他放回去。放回去的时候很有趣的是，他有经过一一个桥。嗯，然后撑过去一个洞，经过一个桥之后，在过了桥之后遇到一个渡河。嗯。那个渡河呢，其实应该是现在有点像日本所说阴间的那一条河。嗯，渡河里面就是我们说的奈奈何奈何，奈何對對對。哦 ，OK OK。那有一个渡船的人，哦，反正渡船渡到一半的时候，突然一个洞有亮光，渡船能把它撑开。嗯，撑过去后，小朋友就苏醒了。哦，这件故事呢，苏轼记到最后说：“哎，这阴那个僧人一定是地上王菩萨。”嗯，因为从唐代的故事里面，地藏王菩萨他就在帮阎王审判那些冤假错案。嗯,嗯所以他们连，呃，苏轼算是知识分子，他是知识分子，但是他相信有这件事情，哦、而且他也相信有这地狱的存在。嗯，哎，那这样子说起
0: 来哈，如果那个宋代普遍是这个情况的话，呃，你书里面有写到一个，他们还嗯、呃、杀人忌鬼，是不是？对。那这个对他们来讲，我其实我一看到，我觉得啊，不可能吧？杀人、杀鸡、牲畜算
1: 了哦，那、嗯、杀人祭鬼，这是真有其事的一个记录啊。是，而且那那个杀人祭鬼还记记载在法条里面、嗯、哦。那个各路禁止杀人祭鬼。嗯，那而且杀人祭鬼的是非常血腥的。我们现在说人是人当成祭品好
2: 了
1: 。嗯，人是万物之灵，他对祭品来说，他的灵力会特别的强。嗯。所以呢，拿人来祭祀，其实古代就有了。嗯，那古代我说古代大概是两千多年前，他大概就以人来祭祀，秦始皇还把人给活埋了。嗯，他其实都是对。祭祖或者是祈求好运的一种方法。当时，特别是商人要祭祀财神，嗯，就是用杀人祭鬼。商人啊，做生意啊，做生意為了生意,、啊、为了生意兴旺，为了生意兴旺或求突然的好运，一大笔钱可以进来，要转运就杀人。哦、那杀人这个产业，他、嗯、还是非常的、哦、这个、还叫产业？好，因为他是有职业杀手来帮你去找人。嗯，你要小朋友啊，你要女生啊，哦、你要。赶考进京赶考的读书人，当时候把人分成三个，你等级最高的就是读书人，嗯，杀了读书人大概可以得三分，一个人持平，灵性最强，灵性最强，第二等人是和尚，然后呢，小朋友跟妇女那个大概在只有一分而已，哦，分成三等，最好是抓读书人，然后迫不得已就抓小朋友跟妇人、嗯，嗯嗯嗯那时候记载在法律里面的杀人祭鬼，其实非常残忍哦。嗯、就是把你的手脚给往后绑绑住之后，嗯、拿钝器击你的后脑勺一击。哦，完之后呢，你的双眼、耳朵、鼻子、舌头全都要割下来啊！还有手掌、手脚、指头会用小斧头一个一个剃下来，嗯、然后会把人大卸八块所以这是一个非常残忍，对非常残忍的一个酷刑、哦。这个、跟我
0: 们在电影上看到的不太一样哦。电影可能就是就是一个人在你，那把你给杀了，不是
1: ？就像祭祀，不是？通常还会,还会把人给解剖那、哦、第二个是把人丢进油锅里面炸，这个比较、嗯、倒是比较常见。这个比较常见，嗯、这个不是下地狱的招式吗、啊？油锅里面，但是人间也可以看得到。哎、所以才说人跟鬼其实没什么两样，鬼会地狱里面会做的事，哦、人也会做。第三个是为了祭祀山神啊，或一些特别的神，会把你绑在一个柱子上。哦、通常会是让你给给大蛇妖吃，把你绑在柱子上，让你喂蛇喂山神。
2: 这也是
1: 杀人祭鬼的一种方式。喂山神，这是他求什么？他求整个地方的好运。哦。而且这这跟這,这件事情，地方官更头痛的是、嗯，你要抓的话是整个村庄都是一起抓什，什么意思？就是所有的人都是同谋，这个村庄、这个镇、这个市区的人、嗯，全部都一起知道这，他们都知道这件事情。哦因为他是为了求整个地区的,的好，所以通常会抓陌生人。可是史料里面也看到，嗯，有的时候也会拿当地居民的小孩子一个一个拿去拿去祭祀。因为找不到陌生人，找不到没有
0: 上那些没有外
1: 来客，只好先杀自己人了、啊。然后他们也愿意啊，通常也愿意。所以信仰的力量是非常可怕的，它可以号召很多、哦、很多的人。所以而且这些信仰呢，在国家来说，就觉得这些对国家来说，他会觉得是淫事，淫就是过多
2: 了
1: ，嗯，还没有经过国家认证了，嗯。他地方官应该有责任去摧毁掉这些习俗，嗯，那是那个叫读书人的理想，叫移风易俗，嗯。可是呢，往往读书人在实践的时候，你在在地没有势力的话、嗯，你做不到这件事情，嗯,嗯所以宋代非常强调，你要跟地方的那些士绅啊、龙头老大、地方角头，好好经营关系，嗯，你的为官之道才会可长可久。诶、欸，这怎么听起来跟现在的政治也很像哦？对，所以、啊、其实说宋代进入的平民社会，就跟整个不中不国啊台湾，它其实很像的地方、
2: 哎嗯
1: 。因为中央的控制力有，可是它可能是口号性的宣传，对、嗯，它必须来实现地方上的士绅们愿意配合。当然，当然，这好像我们常听到说装脚嘛。对对对，对，你、就、们、是、装脚要愿意配合，哎，整个、哎、整个政策才实施的下去。嗯
0: 。哇，好，这个你看哦，听我们这个老师这么一讲哦，很多的故事其实在反映那个年代啦。对，那当然，嗯，信或不信，当然就看你自己咯。是，但很多东西，老师呃，在上一集也有讲到，他是他们当地人，很多人喜欢写日记，把这些故事统统写下来，是，然后你可以找到一个对照的一个史记，对，然后哎，好像真有其事，但是这个故事很多听起来又觉得，嗯，怎么听起来好像是编撰的？但是。它也就造就了在宋代，它背后大家生活娱乐的一种茶余饭后的，
1: 对，它是一个生活娱乐，也是一个大家聊聊天的时候很好的话题、嗯，很好的话题，对，没
0: 错。嗯，好，所以各位，如果你想要知道更多的话，呃，我觉得这本书是不会让你害怕的一个鬼故事，而是它是有历史背景的，让你听完听着听着就哦，你我对宋代原来了解的更多，而这些更多呢，不是你是教科书上面可以看到的一个一个面相，
1: 对不对？它等于是宋代的日常生活
0: ，哎，是这个意思，来。对对宋代读书人与他们的鬼这本书，时报出版。我们在现在所有的书籍你都可以看得到的，欢迎大家来参考一下。也非常谢谢蔡宗颖蔡老师，谢谢,谢,谢,谢,谢、嗯，欢迎大家分享节目，更欢迎订阅我们的节目，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见。